0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler. Yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için. Sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugün konuğumuz Onur Küçük Karamıklı. Onur Hanım'la iş hayatındaki değişim, gelişim, hayatımızın her alanındaki sürekli iyileştirme ve dalış teknolojileri dalmak konusunda sohbet edeceğiz. Merhaba Onur Hanım. Merhaba
1: Tülay Hanım'cığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Ben de iyiyim. Biraz tanıyabilir miyiz kısaca? Neler yaptınız şimdiye kadar hem iş anlamında hem yeni kurduğunuz, daha doğrusu yeni değil aslında bayağı olmuş ama sonradan kurucusu olduğunuz altı 6 teknolojileriyle ilgili olarak neler yaptınız, neler yapıyorsunuz?
1: Bizi, evet. iyileştirme yolculuğumuzda bize kattıklarınıza minnettarım. İlgili takip ediyordum. Şimdi çok mutlu oldum. Ben evliyim. iki oğlum var. Yüksek kimyagerim. Eksik olmayın. Fotoğrafçıyım. Dalgıcım. Kurumsal hayatıma e, proses, üretim, planlama, kalite ve ARGE'de e, en son devam ettim. Bu süreç içerisinde İlk, i̇lk iş tecrübem dokuma ve boya emprime tekstil üzerineydi. Burada bir üretim tecrübem oldu. Daha sonrasında Goldart Holding bünyesinde kıymetli madencilik amiral gemisindeydim. Ve orada yine üretim, kalite ve en son olarak ARGE'de bulundum. Son 10 yılı ARGE'de yönetici olarak geçirdim. ARGE merkezi yöneticisiydim. Bizim daha çok TÜBİTAK, TTG ve TİDEB, TİDEB, SANTES çerçeve programları ulusal ve uluslararası öreko projeleri üzerine bir yolculuğumuz olmuştu. Ve bu yolculuğunun içinde de ARGE merkezi olarak 2009 yılında taçlanmıştı. İlk ARGE merkezi olan Türkiye'deki firmalardan birisiydik. Daha sonrasında bu yolculuğun 10. yılında bir esverme ihtiyacı doğduğu. Aslına bakarsanız ikinci çocuğum, oğlum Kaan'dı dünyaya geldi. Biraz da galiba annelik ve kendi sevdiklerime, özel zevklerime, ilgi alanlarıma yöneldiğim bir zamana da ihtiyaç vardı diye düşünüyorum. Bu dönemin sonunda da dalgıç olduğumuz için dalış sektörüne ait hem kişisel hem de sektörel ihtiyaçlar hep kafamızda bir yer işgal ediyordu demek belki uygun olur ve o sektörün dinamiklerini, ihtiyaçlarını ve taleplerine müşteri beklentilerine yönelik bir şirket korumayı ve bunu bir girişimciliğe dönüştürmeyi istedim. Bu konuda da eksik olmasın. Eşim daha önceden geçmişteki teyidiki işte Hava İkmal'de F-16 ve inç takımları efendim size söyleyeyim. Ford Otosan'daki Test otomasyon ve makina tecrübesiyle de bana destek oldu ve birlikte bir yolculuğa çıktık. Benim arge birikimim onun teknik bilgisiyle bir yolculuğa devam ediyor.
0: LinkedIn'in profilinizde en uzun yolculukların bile tek bir adımla başladığı farkındalığı ile demişsiniz. Değişime karar vermek zor. Sizin bu değişikliğe karar vermeniz, sonra sualtı teknolojilerini kurmanız için evet şimdi dediğiniz an ne zamandı ve bunun öncesinde aslında kafanızda yaptığınız ya da gerçekte işte kağıda döktüğünüz planlarınız, çalışmalarınız neler? Böyle bir şey düşünenlere neler önerirsiniz?
1: Tabii girişimcilik zorlayıcı bir süreç. Girişimci olmak için birçok faktör var ama bana kalırsa en önemli faktör, girişimciliği içinde bulunacağınız sektörün dinamiklerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini iyi analiz etmek. Birinci adımın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu adımı atabilen bir iş planına ve sürece sahipse bir girişim, en azından bulunduğu sektör içine daha rahatlıkla fayda yaratabilir ve gelişmeye açık alanlarını doldurabilir diye düşünüyorum yine. Benim de içinde bulunduğum sektör dalış üzerine bir sektör. Biz kendimiz de dalgıcı olduğumuz için haliyle müşterisi olduğumuz sektörün ihtiyaçlarını ve beklentilerini farkında olarak bir yolculuğa çıktık. Dalışla uğraşan dalgıçların ihtiyacı olan gaz karışım sistemleriyle ilgili var olan ama gelişmeye açık bir teknolojiyi yaratma üzerine kendimizi şartladık. Ve bu şartlamanın üzerine de girişimin tohumları atıldı aslına bakarsanız. COSCEP'ten ileri girişimlilik desteği aldık gaz karışımları ile ilgili lojik bir tasarım yaptık. Bu diğer aktarma sistemlerinin ihtiyaç duyduğu modüler tasarımını geliştirdik. Dolum sistemlerini mikro adacıkları gaz tahliye etmeyi müsaade eder biçime getirdik. Haliyle daha kullanışlı, daha efektif, şimdiki gaz israfını önleyen bir sistem hem modüler hem yerli bir gaz karışım modülünü yaratmış olduk. Bununla ilgili prototip çalışmaları içinde COSCEP'in desteğiyle makine parkımız oldu. Bu makine parkının içinde ketken, dolayısıyla torna freze, 3D printerlar ve çeşitli test analiz ekipmanlarıyla bir parkın içinde bu prototipleri geliştirdik. Şu anda da üretim ve pazara sunma aşamasına geldik. Bir iki tane müşterimiz olduğunu mutlaka da söylemekte sakınca görmüyorum.
0: Peki ileri dalıştan bahsettiniz. İleri dalış ile kastettiğiniz süreç nasıl bir süreç? Kimler aslında bu gazı kullananlar ya da bu süreçten, bu üründen faydalanacak olanlar?
1: Dalış, bizim aletli dalış scuba diye tabir ettiğimiz dalış bir takım ekipmanlarla yaptığımız bir spor. Captain Kusto'nun kendisini tanımladığı şekilde dersek ben Kendimi size anlatırken ihtiyaçlarım beni mucit yaptı diyor ya. O daha önce sadece sünger dalıcılarının bir başlık ve satıtan gaz yardımıyla gerçekleştirdiği dalış operasyonu regülatör vasıtasıyla sola bir hale döndü ve daha efektif bir dalışa geçmiş oldu insanoğlu aslında. Önce tabii askeri alanda sis kitirdi. Daha sonra da günümüzde sportif faaliyetlere kadar gelmiş oldu. Sırttan aldığımız regülatör vasıtasıyla hava yardımını yapıyoruz. Havanın içerisinde %78 azot, %21 oksijen ve bir de diğer gazlardan oluşan bir karışım var. Suyun altına girdiğiniz zaman 10 metrede bir üzerimize düşen atmosferik basınçta bir atmosfer artıyor. Dolayısıyla artan basınç bizim ciğerlerimizin kapasitesini küçültürken solunan hava miktarını da arttırıyor. Azot da bildiğiniz üzere narkotik bir gaz olduğu için merkezi sinir sistemini etki ediyor ve halk arasında derinlik sarhoşluğu denilen bir takım etkilere neden olabiliyor. Azotun etkisinin bertaraf edilmesi gerekir ki hem daha uzun hem de daha rahat bir dalış gerçekleştirebilsinler. Bunun için de gaz karışımı sistemlerinden yararlanılıyor. Burada azotun etkisini azaltmak için daha inert ve hafif bir gaz olan helyum yerine ikame ediliyor ve oksijen de reaktif özelliğini azaltacak bir biçimde çeşitli tablolardan ve matematiksel formüllerden yararlanan karışım sistemleri ortaya çıkıyor. İşte bizim talip olduğumuz işte bu gaz karışım sistemleri üzerineydi ve buradaki müşteri profilimizde İleri dalış tekniklerini uygulayan derin su dalgıçları, sanayi dalgıçları, araba kurtarma ekipleri, araştırmacılar, kaşifler, mağara dalgıçları gibi bir grubu temsil ediyor Tülay Hanımcığım. Bilmem anlatabildim mi acaba?
0: Sanırım anladım. Biraz kafamda şekillendi. Peki şöyle evet. düşünürsek, yani müşterileriniz kimler? Mesela kişisel olarak dalmak isteyenler de sizin müşterileriniz arasında mı? Yoksa daha böyle e, potansiyel... İleri teknik dalışlar yapan kişiler mi? Ya da Afat dediğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Birimleri vesaire gibi noktalara mı hizmet sağlıyorsunuz?
1: Aslında hepsine hizmet sağlıyoruz. Bireysel dalıcılar da, sportif dalıcılar da, arama kurtarma ekiplerinin içindeki jandarma komandoları da, deniz polisi de, mağara dalgıçları da, siz adını söyleyin sanayi dalgıçları da. Hatta serbest dalgıçlar bile bizim müşteri profilimizi oluşturuyor. Çünkü özellikle aletli dalış, ekipmanla yapılan bir dalış biçimi. Bunun içindeki ihtiyaç duyulan bütün alet, cihaz ve ekipmanların yurt dışındaki ortaklıklarımız kanalıyla Türkiye'deki distribütörlüklerini de yürütüyoruz. Dolayısıyla bütün dalışla ilgilenen herkese bu konuda hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz arama kurtarma ekiplerinin zorlu mücadelelerinde onlara destek olacak kamu güvenliğine yönelik faaliyetlerde de bulunduk. Bununla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisine, AFAD'a, deniz kuvvetlerine, jandarma arama kurtarma komandolarına da bu faaliyetlerinde destek olacak. Kimi yerli üretim, kimi yurt dışından ithal ürünlerle de müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Bu zorlu mücadelelerinde elimizden geldiği kadar destek olma e, gayesi içindeyiz. Tabii gönül istiyor ki dışarıya olan bağımlılığımızı belirli miktar azaltabilelim ve mümkün ve yerli üretimle hem e, Sona markasını kendi arama kurtarma ekiplerimizin kullanmasını sağlayalım hem de e, ülkede ekonomik açıdan e, katma değerli ürünlerin Yaratılması için de bizim de çorbada bir tuzumuz olabilirsin.
0: Siz bir makine parkurundan bahsettiniz. Bu makine parkurunda ürettiğiniz ürünler var mı? Ya da bu gelecek dönemde mi üreteceğiniz ürünler için yapıldı? Orada nasıl bir süreç ilerliyor? Ya da işte bu süreci ilerletirken yaşadığınız sıkıntılar, müşteriden gelen geri bildirimler, sizin içeride belirlediğiniz problemler ve bunlarla Başa çıkma yollarınız, yöntemleriniz
1: evet. neler? Bu makine parkının varoluş sebebi COSCEP'in destekleriyle gerçekleşti. Teknik dalgıçların ihtiyacı olan gaz karışım sistemlerinin prototipinin üretilmesine yönelik bir makine parkı bu. İçinde daha önce belki bahsetmiştim sanırım. Catcam, torna 3D printerlarla beraber tasarım odaklı ve daha sonrasında da sistemi eden bir Fayda yaratan e, modüler aynı zamanda daha hassas, daha hızlı setaplı, daha az riskli ve hata ihtimalini e, en aza indiren ve e, modüler geliştirilebilir haliyle de ekonomik ve gaz kaçaklarını önleyen bir tasarımımız vardı. Bu tasarım kim içindi? İleri dalış teknikleriyle ilgilen teknik dalıcılar içindi. Bu tasarımı hayata geçirmek için de Koskup e, desteğiyle bir makine parkı yarattık. Burada tabii ki sıkıntılar oldu. Bu sıkıntıları çözmek için de daha çok problem çözme tekniklerinden istifade ettik. Geçmişte tecrübelerimizden, geçmişte kurumsal hayatta özellikle yine ARGE projeleri içinde kullandığımız ve problem çözme tekniklerinin basamaklarının çok fazla faydasını gördüm. Özellikle Taguchi ve Tasarım Prosesi'nden yararlandık ve ortaya katma değerli ve yerli ekonomik, modüler bir e, ürün ortaya çıktı. E, şu anda test aşamalarına geçip e, müşteriye de ulaşmış durumda. Müşteriden de olumlu geri beslemeler alıyoruz. Bu demek değil ki bu haliyle ona ermiş oldu. Belki yine müşterinin e, beslemeleriyle üzerinde daha da iyileştirme faaliyetleri ortaya çıkacak ve daha da kullanışlı bir hale gelecek veya şu andaki haline göre daha etkin bir hale gelecek. O geri beslemeyi beklemek lazım diye düşünüyorum. Oradan yola çıkarak şu an bahsettiğim ürün için bir faaliyette neden olmasın. Yine bu makine parkı bundan sonraki prototipler içinde bize hizmet etmeye devam edecek. Çünkü bahsettiğim cihazların hepsi birçok faaliyeti de müsaade eden özellikler taşıyor aslına bakarsanız. Problem çözme tekniklerinin çok büyük faydası vardı. Neden? Çünkü defalarca defalarca aynı şeyin üzerinden gitmektense bir diyagram üzerinden hareket edip hataları bertaraf etmek daha kolay oldu. Çünkü çalışmanın içerisinde ne var? Gaz karışımları var ve gaz karışımlarının içinde neler var? Oksijen var, oksijen reaktif bir gaz. Dolayısıyla tehlikeli bir gazla çalışıyorsunuz. Helyum var, inert bir gaz fakat pahalı bir gaz. Azot var. Dolayısıyla hem işlem basamaklarını azaltmak hem de israfı da önlemek için de geçmiş tecrübelerin, tecrübelerin ışından da istifade ettik.
0: Evet aslında hem bir taraftan maliyeti azaltmaya çalışırken bir taraftan güvenliği sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir sürü kısıtın içinde optimum bir sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz. Dediğiniz gibi ürettiğimiz şeyin ne olduğundan bağımsız olarak bu üründe olabilir, hizmet sağlamak da olabilir. Nihayetinde hepimiz en optimum sonucu elde edebilmek için değişik parametreleri farklı şekillerde ayarlamaya ve bunun doğrusunun ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Siz bir taraftan o ürünü üretirken bunlarla ilgili çalışmalar da yaptınız o zaman.
1: Tabii aslında yapmaya çalıştığımız şey süreci veya iş fonksiyonlarını geliştirmek, bunu iyileştirmek ve bu iyileşme faaliyetlerini de sürekli kılmak ve adım adım. Uzun vadede geliştirmeye odaklamak, hemen hemen her sistemin içinde bu var. Biz de bunu kendi çalışmalarımızın içine adapte etmeye çalışıyoruz. Faydasını da görüyoruz. Sürekli iyileşme aslında bir yolculuk yani bugünden yarına değil, adım adım bir hayat felsefesine dönüştüğü zaman başarılı oluyor gibi düşünüyorum.
0: Bazen çok küçük adımlar attığımızı düşünüyoruz ama büyük etkileri olabiliyor.
1: Küçük adımların kıymeti belki daha fazla olabilir çünkü büyük büyük adımlar atınca insanın yorulma ihtimali daha fazla diyeyim. Küçük adımın etkisini daha büyük içselleştirilmesi de daha kolay oluyor. Adım adım ulaşabildiğimiz her türlü başarının toplamdaki kıymeti koşmaktan belki daha yüksek de olabilir. Çok hızlı adım atmanın yorgunluğu da biraz fazla olabiliyor sanki türlü. Ne dersiniz?
0: Bence de öyle. Bir de şöyle bir şey de oluyor. Herhangi bir şey başlayacağımız yeni bir şey neyse o değiştireceğimiz şey. Aslında gözümüzde büyüttükçe aslında benim işte çok büyük adımlar atmam lazım. Bu kadar büyük efor sarf etmem lazım. Şu kadar çaba harcamam lazım diye gözümüzde büyüttükçe biraz daha fazla oradan korkmaya gerçi benim şimdi işte biraz durmaya ihtiyacım var. O kadar da zamanım yok. Bu kadar da Harcayacak emeğim, çabam yok ya da gücüm, takatim yok deyip geri durabiliyoruz. Halbuki böyle ne kadar büyük olduğundan bağımsız olarak küçük küçük parçalara bölerek o küçük adımlara atsak belki sonunda ulaşacağımız yer nokta yine aynı olacak ama o gözümüzde büyütmediğimiz için her gün atmamız gereken ya da işte her saat, her hafta neyse o sıklık atmamız gereken adımlar gözümüzü o kadar korkutmayacağı için ha, tamam işte bunu da yapı vereyim gözümüzde büyütmediğimiz için yapması da daha kolay gibi geliyor bana. O küçük adımları attığımızda da kümülatif etkisi ay sonunda, yıl sonunda çok daha büyük oluyor diye düşünüyorum. Yani katılıyorum size.
1: Zannediyorum hepimiz aynı hatayı düşüyoruz. Büyük adımlarla, büyük fikirlerin oluşacağını düşünüyoruz ama adım adım yaptığımız zaman kalıcılığı fazla oluyor. Bir söz vardı ya kim söylemiş şu an hatırlamıyorum. Basit bir fikir bulun ve onu ciddiye alın. Ciddiyetle atılan küçük adımların kolektif e, etkisi ve bütüne faydası daha fazla. Bir de yani cesareti de küçük adımlar arttırıyor. Büyük adım atmanın riskinin daha fazla olduğunu düşünüyor insan olduğu. Fakat küçük adım attığı zaman oradaki riski minimize edebiliyor ve cesaretin toplamasını da e, sağlıyor diye düşünüyorum. Yani hiçbir felsefe e, boşuna ortaya çıkmıyor. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman da küçük adımların Büyük adımlara dönüştüğünü görmek de mümkün.
0: Henry Ford'un bu konuyla ilgili bir sözü var. En ufak parçalarına ayırabildiğiniz takdirde en güç meseleyi bile kolaylıkla çözebilirsiniz diyor. Gerçekten ufak ufak parçalara böldüğümüzde belki o gözümüzde büyüttüğümüz şey büyük bir pastayken küçük küçük pasta dilimleri halinde karşımıza geliyor. Yemesi kotarması daha kolay oluyor.
1: E bunu Japonlar da çok güzel yapıyor. Evet. Nihayetinde yaşam felsefelerini bugün hepimizin, sizin özellikle uzmanı olduğunuz bir iş felsefesine de dönüştürmüş durumdalar. Dolayısıyla evet, kaizen felsefesi
0: onlardan çıkmış
1: değil mi? Kobesu şey kaizen. Dolayısıyla attığımız her küçük adım bizim bir sonraki kendi gelişimimiz için büyük bir adıma dönüşmüş oluyor. Yani hiçbirimiz yolculuğumuzda aynı kişi kalmadığımıza göre, Bu küçük adımlarla önce kendimizden başlayarak bir iyileşme faaliyetini sürdürülebilir kılmamız da mümkün olur. Kayzen'in çıkış noktasına ve felsefesine bakıp içselleştirebilirsek, adına Kayzen dememize de gerek yok. Kendi iyileşme ve iyileştirme yolculuğumuz ve sürekliliğimiz desek de olur. O zaman kıymetini anlamak mümkün.
0: Dalışı bir hobi olarak düşünürsek... Dalmak isteyen kişilerde ne gibi özellikler olmalı? Dalış yaptığımızda bizim hayatımızda neler değişebilir, neler değişir sizce?
1: Dalış bizim ülkemizde 14 yaşından büyük her sağlıklı bireyin yapabileceği bir spor. Tabii bu sporu yapmak için bazı temel becerilere sahip olmak gerekiyor. Neyi kastediyorum? Başımızı bir kere suya sokabiliyor olmamız lazım. Yani suyun altına girecek cesareti gösteriyor olmamız gerekiyor ve çok iyi bir yüzme bilmek gerekmiyor belki ama suyun üzerinde dengede durmayı başaracak kadar da bir yüzme bilgisine de ihtiyaç var. Tabi diğer tüm ekstrem sporlarda olduğu gibi sağlıklı bir birey olmak lazım. Yani özellikle derin dalışla ilgilenen bir bireyse biz sigara kullanmıyor olmamız gerekiyor. Çünkü bu ciğerlerimizle yaptığımız bir spor çok kilolu olmamamız gerekir gibi ekstra bir takım ihtiyaçlar da var. Ama genel olarak bir sportif dalıcının 14 yaşından büyük ve sağlıklı ve suyun üzerinde dengede duracak kadar yüzme bilgisine sahip olması yeterli. Ben dalışı böyle arabayla yola koyulup etrafı seride seride doğada gitmeye benzetiyorum. Yani nasıl ki trafiğin kuralları var istediğimiz yoldan dağdan bayırdan gitme şansımız yok ve kurallara uyuyoruz. Dalışta da böyle dalıştım egolarımızı e, su yüzünü bırakmamız gereken bir spor. Çünkü e, dalışın bir lideri var ve liderin gönergelerine e, uymakla e, yükümlüyüz. E, dalış lideri 20 yaşında bir üniversite öğrencisi de olabilir, 60'ını aşmış herhangi birisi de olabilir. Dolayısıyla dalış bizi kendi yönergelerine yönlendiren bir spordur. Dalış lideri bize briefing verir. Briefing de şu deri niye ineceğiz, şu kadar kalacağız, şunları göreceğiz ve de görebiliriz. Şuradan dönüp geleceğiz gibi bir briefing sunar ve emniyetli bir dalış istiyorsak emniyetli dalış bizim kafamıza göre takılmamıza müsaade etmez. Demek ki dalış bizi disipline eder. Tek başımıza yapacağımız bir spor olmadığı için bak suretle e, badimizin de emniyeti ve can güvenliği de bizim sorumluluğumuzdadır. Aynı şekilde grubun içindeki diğer bireylerin de birbirine karşı sorumluluğu var. Bu ne getirir? E, tabii ki burada bizim bir takımdaşlık duygusunu paylaşmamız gerekiyor en e, derin bir biçimde. Dalış her ne kadar zevk veren, ağırlığımızı kaybettiğimiz çeşitli fauna ve flora'nın etrafında dolaştığımız, bambaşka bir dünyayı keşfettiğimiz bir alan da olsa bir takım sıkıntılar olabilir, problemler yaşayabiliriz. Bu problemleri de çözmek için önce durmalıyız, düşünmeliyiz, ne yapacağımızı karar vermeliyiz ve bunu uyguladıktan sonra devam etmeliyiz. O halde dalış bize aynı zamanda gerçek hayatta da problemlerle karşılaştığımızda uygulamamız gereken bir takım yönergeleri de öğretir ve biz bunu farkında olmadan e, sabırla uygulamaya başlarız. Suyun üzerindeki hayatımızda da bu hobimiz e, bizi e, bir biçimde yönetmiş ve yönlendirmiş olur. Haliyle bu tür sporları yapan bireyler arasında da ortak duygularda buluşmanın getirdiği e, bir takım yakınlıklar oluşur. E, hiç ummadığınız bağlantılarınızı, arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı yine bu ortak sevdadan yola çıkarak geliştirme şansınız olur. Yani bambaşka bir dünyada bambaşka bir insana dönüşürken zevk almanız ve e, bununla birlikte bir hamurmuşcasına yoğurulmanız söz konusu olabilir. Yani bana hissettirdiklerini anlattım aslına bakarsanız ama birçok dalgıçın da e, aynı duyguda buluşacağını düşünüyorum.
0: Evet. Peki bir şeyden bahsetmiştiniz az önce dalmak için 14 yaşın üstünde olmak gerekliliğinden. Bu yasal bir zorunluluk mu ya da 14 yaşı aşmış kişiler mi belli bir vücut gelişmişliğine sahip olduğu için dalabiliyorlar? Bunun gereği nedir?
1: Hem ciğer kapasitesinin artmasıyla ilgili hem de tabii biraz da bilinç düzeyiyle alakalı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız bu bizim ülkemizde 14 yaş, dünyada 12 yaş olarak sınırlandırılmış bir kişinin gelişimi için de 12 ve daha yukarıdaki yaşların zihinsel gelişimden bahsediyorum aynı zamanda. Daha uygun olduğunu düşünüyorum nihayetinde. Bu disiplini ve aletleri de kullanabilmek için de biraz da vücut kadar zihinsel gelişimde kıymetli.
0: Teşekkür ederim Onur Hanım. Çok keyifli, zevkli bir sohbetti. Benim için Sağ bambaşka bir alanda dal.
1: Benim için de çok güzel ve zevkli bir sohbetti. Kendi hem işim hem hobimden bahsetme fırsatı da yakaladığım için mutlu oldum. Sizinle şahsen tanıştığım için mutlu oldum. Böyle güzel sıcak bir sohbetin bir parçası olduğum için mutlu oldum. Sürçülisan ettiğimse de affola.
0: Affola ben çok memnun oldum. Dediğim gibi hem bilmediğim bir alana dalmak (gülüyor) olarak düşünüyorum. (gülüyor) Aslında merak ettiğim çok daha farklı tarzda konu var ama çok da detaya girmeden bu konuda merak sahibi olan kişilere de belki ışık tutmuş olursunuz. Hem dalmak konusunda hem de yeni bir işe başlamak, yeni bir değişim yapmak isteyenler için farklı bir deneyim paylaşması oldu. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Heksik olmayın.
0: Hoşçakalın.